0: 大家好，我是解数的张扬，欢迎来到我的播客。这期内容呢是我在中童传媒动销中国峰会郑州分会场的分享，希望对处在婴童产业的你有所帮助。在场的各位老乡们，大家下午好。首先特别感谢啊，这个感谢中童呃高高院长的邀请，然后来做此分享。然后来到郑州之后，我觉得今天真的和我以往的很多分享的感受不太一样，因为有两个巧合。第一个巧合是什么呢？我刚才上来跟大家打个招呼，说老乡好啊，我是地道的土生土长的郑州人啊，我初中在八中念的，高中在一高，所以今天现场应该有很多的老乡。第二个巧合是什么呢？我在差不多一四到一六年孵化了一个电商的纸尿裤品牌。如果当时大家在线上有经营纸尿裤的话，有可能听说过这个品牌，叫白又白啊、呃。当时打到了天猫的类目的销冠。然后后面为什么我离开了这个呃自己去孵化品牌啊、呃，去做这样的一个这个咨询业务呢？其实也是呃当时在应该算是一七年吧，已经触及到了天花板。啊，线上的这个婴童纸尿裤已经开始有了打价格战的这种雏形，所以呢，啊，就跟我的合伙人一起商量说，既然我们去过天竺，那我们就去通往天竺的路上卖卖水吧，把自己的经验分享给更多的人。所以呢，今天我就代表结束来跟大家做这一次分享。那么解数这家公司呢，是专注于电商行业大数据挖掘及分析的调研机构。可能这个这个公司介绍呢有点抽象啊，具体来跟大家讲呢，就是刚才听到了几位咱们分销包括渠道连锁母婴的几位老板的分享。那么大家都会困扰在一些问题上，比如说如何选品啊，包括如何去了解你的消费者。还有就是接下来的行业趋势是什么啊？等等等等，呃，包括这个我们在线下的生意，某种意义上被线上的平台所瓜分。那么线上线到底流量集中在哪些平台，以及消费者核心成交在哪些平台，等等的这些问题，涉及到产品选赛道。做定位，包括做营销，甚至做互联网化的管理啊，其实解数都是有涉猎的啊。婴童也是我们服务的一个非常大的行业的板块。那么今天呢，我是带着解数的数据来跟大家做分享，其实呢也是跟高院长一起做一个补充。那么他主要跟大家讲的是线下渠道，咱们中童的一些啊、呃、这个调研。那么我今天拿给大家的呢是线上的传统电商以及。啊，新媒体电商产业的一些数据啊，来跟大家做汇报。首先，我们先来去总结和呃分享一下这个，帮大家吐吐苦水啊。就是我们在经历了疫情三年，我们所面对的挑战和变化是什么？然后，那么不仅我们要提出问题，还要给出对应的解决方案。所以，基于这些问题和挑战，我们能在母婴的产业，特别是在品类赛道上面，我们还有哪些趋势性的机会？那么，首先我们先来看一下挑战。这个是我们在婴童里面，特别是针对线上看到的几大板块啊。从大的方向来区分呢，就是非耐用品和耐用品。细化的去分呢，涉及到这个婴童产业的整个吃穿，呃住用行玩啊等等啊几大核心板块啊。但是呢，我会发现有一个巨大的区别，在线上和线下的经营当中。待会儿这个区别大家能在线上的数据里面看到一些端倪啊。什么区别呢？咱们线下其实最大的核心品类是食品类的啊，比如说婴童的奶粉、辅食等等。但是在线上则不然。核心的品类是用品类啊，包括玩具啊，还有儿童的一些水杯啊、纸尿裤啊、湿巾啊等等。其实这个也和渠道的特性是有关系的。我们的新手宝妈呢，面对着孩子的呃哺育，包括科学喂养，他们还是不太放心啊。这个完全从一个线上去购买一个陌生的品牌，哪怕是熟悉的品牌，他也不是很相信线上的渠道。所以刚才我们啊，有位嘉宾分享说啊，他说这个呃，怎么说呢？线下渠道是我们品牌的根基啊，我深以为然。而且我要在这个结论上面再加重一点，因为我们现在服务的不仅仅有婴童，还有消费品里面的，比如说美妆啊、食品饮料，还有这个宠物零食等啊，很多。看了那么多赛道，服务了那么多，差不多有四百个消费品客户。啊，我可以说线下是消费品，或者说消费的根基。啊，线上其实有非常多的局限性，待会儿在内容里面我们会有探讨到。那基于这些品类当中，我们最深刻的感受是什么呢？是增速放缓。啊，整个婴童产业、母婴产业从呃销售的规模上面来看，它已经在二零二二年出现了一个销售放缓、消费放缓的一个迹象。那么总结下来呢，如果是啊讲它有三个核心的主要矛盾，那么分别就是人、货、场。那这三个主要矛盾细化的去说呢，人指的是人口红利的消失，而货呢啊、哎，咱们先说场啊，场呢指的是我们渠道的分散，货是产品的内卷啊。总结下来是这三件事儿卡住了线上的销售的喉咙。那么总结下来、啊，细化的去看这三件事儿啊。首先，人口红利为什么会消失，就是我们出生率的连年下滑。那么传统平台啊，当然我们都现在在探讨说，天猫啊把我们线下渠道的这个销售啊用户全部都瓜分走了。但是事实上，天猫现在舒服吗？也不舒服啊。待会儿我们能看到具体的数据，就是新媒体电商对天猫的狙击。然后再来就是行业加速内卷，我们都感觉好像每一个产品以前的红利期有三年，大家能猜一猜现在线上一个新品的红利期有多久呢？它的窗口期只有三个月，就是你推出了一个，比如说像夸迪，它在去年推出了一个次抛的产品，也就三个月的时间，双十一的时候，抖音上就有这个九块九一百只啊在卖。啊，所以其实美妆产业比我们婴童产业还要卷，啊，我们分开来探讨。出生率连年下滑，人口红利消失，啊，这个是我们总结出来的一个这个岁末人口总数和自然增长率。呃，在二零二二年，特别是我们今年春节的时候，国家统计局拿出了一组数据，说我们已经六十一年来没有出现过人口负增长了。就在二零二二年，我们出现了六十一年来的首次人口负增长，就是死亡率大于出生率。当然，和口罩问题是脱不开关系的，啊，但是出生率也在今年啊，这个已经突破了这个一千万，已经达到八九百万这样的体量。出生率的下滑必然会影响到，而且我们会发现这个下滑的曲线，这个坡度啊，它不是说只下滑一年，它不是陡然发生的，它是可持续的。它从一九年，甚至是一七年开始，这个出生率就已经开始出现了严重的下滑。那么第二个问题，想跟大家聊什么呢？就是在品类上，刚才我们有讲过，啊，就是线上和线下的品类差异还蛮大的。线下我们去经营的时候，会发现食品类的非常容易推，但是到线上，食品类反而在规模和体量上是不及用品的，包括不及玩具。我们看这个这个气泡图啊，会发现玩具呢，这个是 Q 一的，今年 Q 一的数据啊，天猫的数据，玩具呢 Q 一大概有一百二十二亿。啊，但是奶粉啊，这个大的行业就是跟奶粉相关的这个奶制品的行业只有 48.43 亿，而婴童用品呢，里面有什么杯子啊、纸尿裤啊，什么都有啊，就包括这个护肤啊，儿童的护肤都在这个婴童用品里面，大概是 65.35 亿啊，奶粉反而在这儿是最没有优势的。但是有一点，我们看这个旁边的这个柱状图啊。这三个产业呢，逐年，我们把二一年、二二年、二三年 Q 一的数据都拿出来，会发现殊途同归啊！不管你的规模体量有多大、多小，都出现了一个下滑的迹象。特别是从二二年的 Q 一到二三年的 Q 一，那么在规模上下滑，我们姑且相信啊，它是婴童出生率、儿童的婴儿的出生率下滑导致了我们的市场在需求端出现了收缩。那么在流量端呢，那些确定性的流量呢，啊，是不是我可以把握住确定性就好了？有一个小的现现现象，不知道大家发现没有？啊，今年的春节晚会上，没有一家互联网公司赞助了我们的春晚，有没有发现？过去我们谁没有在支付宝上集过赞呢？谁没有在红包雨下抢过红包啊？对吧？还有这个拼多多的裂变红包，我们都有参与过。但是为什么今年无独有偶啊？今年的春晚是没有互联网公司的声量的啊，基本上都是酒类啊在做白酒。那是因为对于互联网的用户来讲，流量已经严重的分散，甚至已经看到了非常明显的用户天花板。待会儿我们可以看到全国网民的数据，在这儿我们先来看一看。当前最居安思危的一个平台，天猫。天猫的整个我们拿到了这个儿童玩具这个赛道来举例子，我们能明显的看到今年和去年的 Q1 相比，在天猫里面它下滑了百分之十三点七四，而且呢，它不仅仅啊，在柱状图上我们看到的是它销售额的下滑，在旁边我们也标注了是它访问量，就是流量的下滑。做过电商的小伙伴都知道啊。你这个店铺没有流量，你是没有办法谈成交的啊！包括我们做线下也是一样的，有没有消费者进店，我们是没有办法转化它的。所以，天猫的流量和它的销售双下滑，导致了啊天猫的它的危机。那么此消彼长，长的是谁？长的是抖音。抖音在各个赛道对天猫都形成了一定的威胁，但是很显然，我们看抖音涨的体量。它虽然在涨，但是它无法补齐天猫的窟窿，也就是说，流量会进一步被分散。到底消费者成交在哪个平台，它是一个问号。那么，在玩具行业内的细分子类目去看呢，依然会出现一些啊这个细分的差异啊，有一些子类目还在涨，但是有一些子类目呢就出现了严重的下滑，导致了整个行业出现了下滑。那么刚才讲到了流量分散，在这儿呢就跟大家讲这个十个亿的互联网网民的规模是我们每年都会去看的一个数据。这个数据从二零二二年、二零二零年到现在，已经过去了三年了，没有变过。啊，就是怎么理解呢？就是中国拥有手机的就移动互联网的用户群体已经到了天花板了，它能开发的都开发完了。没手机的也就没了，有手机的人均一部。那么除此之外呢？这些用户都会啊去注册他们喜欢的 APP、常用的 App。这些 App 的用户的增量也触及到了天花板。都有哪些 App 呢？我们来看一看电商相关的一些平台啊，在这儿给大家做一个系统化的梳理啊。这个梳理呢，它的意义只是补齐大家对于这些平台的深度认识。更加了解到互联网在我们的渠道里面扮演着什么样的角色。如果现在来说，我们对互联网的理解还是一个卖货的角色，那我觉得大家的理解还是有点初级的。互联网它不仅仅对于呃商家来说是一个动销的平台，它是一个货架，它更是一个品牌宣传和教育用户的平台。怎么说呢？我们先来看三个最传统的我们说的这个综合电商平台，第一个天猫。天猫的月活是九点三九亿，大家还记得移动互联网用户群体吗？十个亿。为什么天猫到现在掉，它依然是整个电商里面最大的体量，是因为它非常厚重的月活啊。你可以理解为，只要在中国有手机的人都有淘宝这个 app， 绝大多数都是这样的啊。有可能他不在淘宝里面这个买东西，但是他肯定会下载这个软件。那么在这么大的一个月活量下，它的整个电商的经营逻辑是什么呢？大家只需要记住一个词就好，货架电商。这句话呢，我经常在杭州讲，有一次在阿里讲的时候，阿里的这个 PR 跟我说，张老师你千万不要说我们是货架，不要讲货架。这个天猫最忌讳别人说它是货架，但是为什么我要反反复复的强调它是货架？因为大家淘打开淘宝最核心的去干嘛？去搜索，对吧？搜索域依然是淘宝最核心的流量域，搜索在整个天猫里面的或者说淘系的这个流量流量榜和成交榜里面都占据大概百分之四十的份额，啊，所以这个是淘宝的逻辑。京东呢？京东跟淘宝一样吗？不一样。首先，京东有一个非常核心的标签，它的男性用户非常多，而且三 C 类的产品动销非常好。而京东它有一个核心的标签叫自营电商。什么叫自营电商呢？是因为它有仓配一体化模式，你并不是把产品啊上架在电商上面、京东上面自营，而是把产品交托给京东，剩下所有的事儿，引流、发货、售后服务全部都是交给京东的。但是，但凡跟京东合作的商家都需要承担超长的账期啊！这个账期呢，短则三十天，长则九十天，甚至更久。而京东跟商家的结算原则是什么呢？消费者确认收货后开始计账期，也就是说，你们俩签了六十天，如果这个消费者他不买，这个时间是无限延长的。也就是说，可想而知，跟京东这个平台去做合作的商家。在压货这件事情上，它的压力有多大？第三个，拼多多啊，拼多多，我相信大家很多下载，特别是年轻用户下载都是被动的，为什么呢？它是一个社交拼团电商，有很多老年人会为了抢那个红包，只差一块钱转发给你，让你下载拼多多。所以拼多多的标签有两个：第一个渠道下沉，第二个低价和社交裂变。那么这里面是我想讲的重点啊，就是新媒体电商。新媒体电商它的出现代表了什么呢？一个非常大的革命，啊，如果以前我们是渠道货架的这种这个销售逻辑，当有了新媒体电商，就已经变成了这个从人找货的时代进入到了货找人。也就是说，当你这个消费者还没有购买需求的时候，我就通过短视频和直播的方式生硬地扑到你的面前，告诉你买它买它买它。买它啊，这个人是谁呢？李佳琦啊，就所有的我们在短视频里面，还有直播里面看到的，包括打开小红书看到的那些晒图和探店，都是新媒体时代对于消费的革命。首先，先说一下小红书啊，上面官方的说法叫做“种草经济电商”啊，小红书对自己的定位叫“种草”，但是由于它的人群的典型性特征啊，它什么典型性特征呢？有一种说法啊，叫做“白富美的美好美好生活”啊，它的用户基本上都是一二线城市，特别是一线城市，百分之八十甚至百分之九十以上都是女性，特别有消费力的女性。也就是说，如果你的产品是在走品牌路线，做高溢价、高客单，抓的是高净值女性客群。小红书是兵军家必争之地啊！你哪儿都可以不用要，小红书一定要，因为什么？它扎堆儿，有钱的女性、追求生活品质的女性特别扎堆儿，啊，所以美妆在小红书里面打的最激烈啊！大家可以盲猜一下，这个兰蔻它一个月在小红书上种草笔记量达到多少？一个月两万篇，平均值，啊。这个像雅诗兰黛等等这些品牌，累计种草量可以达到一百万瓶，啊，所以你要知道什么样的鱼塘有你的客群，你就应该在这个鱼塘去做品牌的教育和曝光。再来讲讲抖音，抖音大家现在很多年轻人都会下载，然后把它当成一个什么呢？叫兴趣电商平台，就是在里面根据自己喜欢看的内容去进行这个推送。然后抖音呢，根据你的偏好再推送你更喜欢的信息，这个里面就出现了两个词，第一个词叫“心流”，因为个性化的千人千面的推送，使得它永远在推送你喜欢看的。你会发现，拿起抖音打开之后，你放下去已经过去三个小时了，啊，它对你的时间的消耗是非常长。第二个词叫什么？信息减房。抖音它的算法决定了什么呢？它无限次的、无数次的在干嘛？在确认你已知的世界，啊，你只会对自己已知的世界感兴趣，那么你会变得更固执，啊，更、更、更加被被它的内容和信息所固化。所以就在这样固化的前提下，有很多与你可以承担的这个价格带，或者是与你。偏好特别相关的产品会通过短视频及直播的方式冲到你的面前，使得你去转化。也就是说什么呢？如果以前我们想买东西是走出家门去超市、去门店或者去线上搜索购买，以后就不是了。在你刷短视频的过程当中，他突然教育你说：“哎，刚才我在台下看到了两位女士，啊，在在讲这个。”这个这个线下的一些服务啊，科学喂养的服务的，我说这个两个女士都很适合去做直播，为啥呢？我都快现场被她转化了。我觉得一定要关注这些科学喂养的知识，等等，就是她通过开发你的你的认知，然后让你对这个产品产生依赖啊，所以这就是抖音在做的事情。快手跟抖音则不一样，如果大家觉得快手和抖音是画等号的，大错特错，因为它的流量推送逻辑是有。非常大的区别的，抖音叫做信息中心化。什么叫信息中心化呢？人红，但是你的短视频可能红，啊，你的粉丝可能只有一百个人，但是你的短视频可以有一百万的点赞。但是快手则不同，你人红，你的作品才能红，啊，所以我们可以在快手上看到有新有志，看到有这个就老铁给他刷礼物哈、啊。老铁六六六嘛，啊，所以他是一个信任电商，信任电商背后其实就是老铁电商。啊，再来就是 B 站，不晓得今天现场有多少下载 B 站的，可以举一下手，还不少啊。为什么说这个 B 站？呃，今天现场可能下的不多啊，因为 B 站这个世界是属于孩子的世界。目前 B 站里面最核心的客群是我们的中学生和大学生，啊，还有一些社畜。啊，就是他们是什么身份呢？他们在 B 站里面去追求的是 UP 主所分享的一些信息，里面涉及大量的亚文化啊，这个呃，还有一些这个二次元啊，包括一些三坑啊。刚才我说的三个关键词，如果你都听不懂啊，感觉这个鸡同鸭讲，不如大家回去补一补课啊，就证明你已经 out 了。已经跟现在的我们的这个二零后脱节了，甚至是这个九五后啊 ，Z 时代的人脱节了，啊，年轻人会喜欢去那儿。所以，如果你想开发 Z 时代的用户 ，B 站是你非常重要的领地啊，因为我们马上会要面临的一群新进的宝妈都是 Z 时代，就九五后。那么这些人呢，他们特别喜欢 B 站里面 UP 主所分享的内容，特别相信。B 站是所有的平台当中停留时长最长的，淘宝直播的平均停留时长是九秒，抖音是六十秒，而 B 站是二十五分钟。你要知道，二十五分钟是完全可以把一个品牌和一个品牌所带动的服务讲清楚的，所以 B 站是非常适合年轻用户种草的这么一个平台。微博。微博其实大家最常见到的就是超话和明星的种草，包括明星的官宣，所以呢，它的定位呢是一个这个基于明星和他的粉丝之间这种用户关系的社交平台。好，知道刚才的那些平台之后，我花了很多时间去讲平台，目的就是为了让大家去理解，天猫已经不是唯一的选择了，电商已经又进入了一个新的时代，从人找货。啊，消费者有了购买需求，主动去寻找解决方案，到了货找人。当你还没有这个需求的时候，就有一些媒体用他的方式去教育你，勾引你购买。那么，在这么碎片化甚至粉粉尘化的流量时代，对于我们的产品而言，它是越来越有机会了，越来越有流量机会了，还是越来越内卷了？在我看来，行业是越来越内卷了。用户获取的困难度是越来越高了。为什么这么说呢？大家可以看一下这组数据：二零一五年到二零二二年，我们的这个专利申请的数量，啊，有就相较于一五年同比已经增长了百分之一百以上。越来越多的企业会注重自己的这个产品壁垒，啊，就是在产品上做更大的改良和改革。那么以婴童奶酪为例啊，就是在婴童奶酪市场其实也很卷。为什么说它卷呢？啊、呃，有很多互联网的新进品牌进来，但是我们明显看到，从2017年它的增速已经开始出现下滑啊。就这么一个赛道，本身的规模就小，增速也出现了下滑，依然有很多的品牌进来，而且这些品牌呢，绝大多数大家从图上看感觉是一个牌子，但实际上它是多个品牌。大家的包装同质化，产品的这个相似性是非常强的，所以产品的竞争也是迫在眉睫。那么对我们来讲，我们有哪些趋势和机会呢？啊，上面总结了那么多问题，啊，这就是解决方案。我可能会超时一点啊，所以大家可以拍一下照片，我后面会走得非常快。啊，这是解决方案。首先来看第一个解决方案：尊重产品的成人化趋势，围绕婴童产业拓张新客群。现在，同志们，你们觉得玩具是卖给孩子的吗？泡泡玛特告诉你，我们的玩具是卖给孩子的家长或者叫大孩子的，啊，所以成人化是一个趋势。首先看一下这组数据，我们当前的中国父母，中国式父母有哪些特征呢？九零后、九五后已经成为我们母婴消费的主体，这些人的特征是大学本科占大头。他们有非常强的教育程度，其非常强的这种自主的决策力，啊，在这儿插入一句话，就是刚才我一开始跟大家说，出生率下滑，出生率下滑，它是一个静态指标，就是我们确实二二年的出生率不及预期，但是你说出生率会永远这么下滑下去吗？不然。父母年轻的父母，特别是受教育程度高的父母，他们只是更理性了，他们对于生育这件事情的自主选择性更强。我觉得生育它不是停了，它是延缓了，我们让子弹再飞一会儿啊！所以这些受教育程度高的父母，他们终究会生的，啊，只是没有卡到那一点上。而这些用户呢，在中国，特别是 Z 世代的用户，潜在的这个新增长的这个父母，他们呢有 2.6 亿人，然后他们的偏好是什么呢？啊，又这个这旁边的 Crush 模型已经给大家总结出来了，品牌要很酷，你要很真实，你要跟他产生共鸣，你要有你的独特性，你要给他带来幸福感啊。至于怎么带来幸福感，怎么去凸显你的个性啊，这个细化的未来有机会我们再细聊。那么，就以婴童水杯为例，婴童水杯在电商行业儿童水杯赛道连年下滑，但是在抖音里面它却增长超过百分之百。它为什么能在抖音里面获得新的突破呢？不是因为在儿童赛道，儿童水杯卖给了儿童。答案很奇葩，它把产品卖给了成人。啊，我们可以看到网红水杯的它的整个的关注度已经远大于儿童水杯。啊，就比如说这个品牌优哈，啊，这个品牌它本身定位的是卖给儿童，所以它的产品设计非常的可爱。大家可以看到，它有几个 IP， 每个 IP 都有各自的性格，然后都有各自的形象。但是本身这个品牌把自己定位为儿童水杯，导致适奇，导致这个呃有一个品牌叫叫膳魔师，他们把这个优哈、oh、当成他未来潜在的劲敌。但是无独有偶，无心插柳，他们打开了年轻妈妈以及学生市场。我们可以看一下它的用户的核心年龄群体啊，柱状图上体现的是18到25岁，这个里面绝大多数还是学生。那么它的产品就是通过潮玩的包装啊，还有它的一些设计，来吸引了更多的消费者的关注。我们可以看它的水杯上面不是有一个粉色的头吗？那个头是一个盲盒。啊，所以它每一个水杯都给消费者送一个非常可爱的盲盒。刚才我们看到有那么多的流量分散啊，分散到那么多渠道，到底我们的品牌该去哪个渠道做曝光？如何整整合线上线下的这种流量曝光渠道资源呢？在这儿也给了大家一些一些解决方案啊。这个由于时间的关系，大家可以拍个照片，在下面我们慢慢的理解。我在这儿针对这张图只想说一件事儿，以前我们认为让消费者看到我到购买我这件事儿可能是一个渠道就能解决，因为消费者可选择的是这个空间不多。但是我想说，从你让消费认识你到对你产生兴趣到他购买到他复购，有可能他发生。跟你交互关系的链路会越来越错综复杂，这就是为什么很多的品牌花了重金去做什么做归因分析，他很想知道他在哪里面做的品牌曝光和用户教育之后，收割在了哪里啊？就这条链路会越来越复杂啊，所以我们需要做到的就是完善这条链路。哎，然后在这儿。就是给大家做了一个例子啊，就是天猫、小红书、微博、抖音，在整条链路里面，他们的核心作用是什么？然后再来讲到的就是品牌化 IP 啊，然后 IP 里面给大家准备了一些例子啊，啊，就是快速的看一下就好。OK， 最后呢，就是注重新生代用户的需求，构建全新的产品线。我们的用户已经从。大众消费走到了个性消费。当我们的人均 GDP 超过一万美元的时候，个性化消费时代已经来临，而且这个时代是啊、呃，美国和日本已经经历过的时代。只不过日本现在进入了理性消费，而美国进入了 D to C， 中国正在进行中的是个性化消费。个性化消费对我们的生活的影响是什么呢？以这个为例啊。饭细砖啊，我们以往啊去这个给小孩补钙有非常多的补钙方式，比如说牛奶、骨头汤啊，到细分消费我们会给他吃钙片、打这个补钙针，但是到了个性化消费，就有了分段奶酪的出现啊，大家都知道啊，奶粉是分段的，没想到有一个品牌它靠分段奶酪出圈，而且是在线上已经碾压了妙可蓝多。啊，这个是中国居民膳食营养指南所提供的。孩子在不同的年龄段需要对钙含量的吸收不同，所以奶酪博士这个品牌就根据孩子在不同年龄段推出了分段的奶酪。然后最后就是婴童用品也出现了，呃，婴童用品里面的护肤赛道也出现了同样的状况啊，就护肤品的细分品类已经非常多元了。在此基础上呢，啊，它。呃，消费者在个性化的消费面前，大家对于功效的选择和解决方案的选择会越来越细化。在这儿，我就举一个例子啊，大家都知道，薇诺娜打的是成人的敏感肌赛道，它已经把手伸向了 baby， 伸向了儿童，打的是什么脆弱肌，所以。功效以及个性化在美妆已经卷得不得了了，大家已经功效性护肤已经过去了，现在大家讲的是靶向护肤，不是说你的产品祛痘，你的产品美白，你的产品敏感肌，这都是过去式了。美妆现在打的是什么？你的痘痘的成因是什么？你的痘痘成因是因为激素分泌，还是因为年龄，还是因为什么？那我肯定是针对你的皮肤表层，针对你的皮肤里核，然后找到你的核心原因，然后不仅治标还治本啊！这就是整个美妆赛道它卷的程度啊！对于我们来说，未来还大有潜力啊！就我们现在已经开始注意到了个性化功效性的这样的一种通路啊！如果可以的话。把美妆的一些玩法放在我们的品牌身上，可能会有意想不到的效果。那么最后简单说一下，大家今天看了很多数据，都是解数提供的。我们呢，就想跟大家呼吁的是，数字化的时代已经来临了，数据是我们经营中的原由，能帮我们解决非常多的问题啊。所以大家如果以后有选品，包括去尝试了解消费者如何用电商沉淀的大数据去解决你的方向性选择的问题，都可以找我。以上，谢谢。